0: Well, 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 ladies and gentlemen, welcome back zum Health Resolution Podcast, heute zur Episode Nummer 42 und heute werden wir über zwei Begriffe sprechen, die ja schon so zwei meiner Lieblingsbegriffe sind, weil die mich eigentlich mein ganzes Leben begleitet haben und auch immer noch begleiten und weil die in ein unglaublich falsches Licht gerückt werden, beziehungsweise wir in unserer Gesellschaft vor diesen beiden Begriffen extremst zurückschrecken. Konsequenz und Disziplin, beziehungsweise andersrum. Disziplin und Konsequenz, da möchte ich heute so ein bisschen darüber sprechen, was das für mich bedeutet, oder was die beiden für mich bedeuten, was die eigentliche Wortherkunft ist, die eigentliche Wortbedeutung, wie die in unserer Gesellschaft gezeichnet werden und warum die der Schlüssel zu einem, ja, ich will fast sagen, erfüllten Leben sind als Mensch. Wie immer starten wir mit im Intro mit einer kleinen Anekdote aus meinem Leben, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, das habe ich kurz auf Instagram hochgeladen, das Video, wie mir bei einer Alnatura in Düsseldorf begegnet wurde, das ist schon sehr, 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 sehr interessant. Ich war da nicht ohne Maske drin, ich hatte eine Maske auf, aber natürlich, wie ich es immer mache, unter der Nase, weil ich weiterhin Sauerstoff atme und eigentlich die Maske noch nie korrekt auf hatte vielleicht mal für fünf Sekunden, um irgendeiner Konfrontation zu entgehen, aber dann atme ich eigentlich, dann ziehe ich es vor, zu atmen, stetig Sauerstoff zu atmen. Und ähm, ich war eigentlich mit Öffnung des Ladens da und hatte da vorher mündlich mal Hausverbot bekommen. wäre jetzt eine eigene Folge, weil da gab es dann immer mal ein paar Begegnungen mit anderen Kunden und Kundinnen, ähm, weswegen der... Filialleiter sich dann gezwungen gesehen hat, mich des Laden, Ladens zu verweisen, weil der Angst gehabt hat, dass die ganzen anderen Kunden wegrennen und nicht mehr kommen, wenn da ein Mensch rumrennt, der vielleicht ein bisschen Sauerstoff atmet. Jetzt habe ich da Hausverbot, was natürlich nicht rechtens ist, in keiner Form. Auf jeden Fall war ich dann wieder da, zweimal. Und aber die betroffenen Person und der Filialleiter waren selber nicht da, und beim dritten Mal. Ähm, war ich dann mit Öffnung des Ladens morgens um 8 Uhr da und dann ähm, habe ich schon gesehen, wie die Mitarbeiterin von innen durch die Tür geguckt hat nach draußen. Ich habe genau vor der Tür geparkt und gesehen hat, oh, uh, da kommt der. Und ich bin reingegangen und habe meinen Einkaufswagen genommen und dann hat sie schon zur Mitarbeiterin gesagt, hey, das ist, das ist der, der, äh, der der Hausverbot hat. Und dann bin ich ja hier vorbei und habe gefragt, wer hat, hier, wer hat hier Hausverbot, können Sie das nochmal sagen? Hat sie natürlich nichts gesagt, ich wollte ja nur signalisieren, dass ich das alles höre und dass das Kindergarten ist und affig ist, sich so zu verhalten, wenn der Kunde drei Meter daneben steht. Also kam die andere Kollegin und hat gesagt, ja, ich habe jetzt nochmal hinten ähm, gesprochen, sie dürfen also gerne bei uns einkaufen, komisch, ich hatte ja eigentlich Hausverbot, zieht keiner so wirklich durch, aber ähm, die Maske muss getragen werden und ein bisschen Respekt muss auch an den Tag gelegt werden. Ich war nie... 90 Prozent der Zeit, oder eigentlich respektlos war ich in der Zeit bei, bei All Natur nie. Ich habe nur dann Grenzen gezogen, wenn erstens Kunden oder Kundinnen mich verbal attackiert haben oder Verkäuferinnen sich im Ton vergriffen haben. Auf jeden Fall habe ich gesagt: Ja, ich hatte gar keine Lust mit der Frau zu diskutieren über irgendwas. Disziplin, ähm, Disziplin, bei Respekt habe ich nur gelacht, weil das natürlich das Letzte ist, was einem in dieser Zeit entgegengebracht wird, von der anderen Seite von der Beschäftigten Seite. Also war ich am, am Gemüse und hatte meine Maske wieder unter der Nase und dann kam die Frau vom Anfang, die mich schon draußen gesehen hat, ganz süffisant und sagt, Entschuldigung, die Maske gehört über die Nase. Und dann habe ich nur gelacht, ich habe wirklich herzlich gelacht und dann sagt sie, dann war, wurde sie schon sauer, was ist da zum Lachen? Dann habe ich gesagt, ja, Entschuldigung, ich musste sie auslachen, Das tut mir leid. Und dann ist sie zur Kollegin, der hat mich ausgelacht, der, das gibt's nicht, der lacht mich aus, der zieht seine Maske nicht auf. Und dann kam der, ich glaube, stellvertretende Filialleiter von hinten aus dem Lager und sagt, so, wirklich in einem Ton die Stimme erhoben, sehr bestimmt und grenzüberschreitend. So, und jetzt raus hier. Und dann habe ich gesagt, nee, ich kann noch nicht raus, ich habe noch nicht alles, und ich muss auch noch bezahlen, kann noch nicht gehen. Und dann fing er an, so, dann rufe ich jetzt die Polizei. Hab ich, das habe ich in dieser Zeit jetzt schon drei oder viermal gehört von Mitarbeitern, bzw. Filialleitern von, von Supermärkten. Da habe ich gesagt, ja bitte, ich warte hier, rufen Sie die Polizei. Und natürlich wird das dann nicht gemacht, weil, weil die sich aufplustern und ihre Macht demonstrieren wollen, aber sie ziehen es dann nicht bis zum Ende durch. Habe ich meine Sachen aufs Band gelegt und dann saß da die Kollegin und dachte, ne, den kassiere ich nicht. Habe ich gesagt, ja, wenn sie mich nicht kassieren, dann nehme ich das so mit. Oder wenn sie mir das schenken wollen, können sie mir das gerne schenken, aber wir müssen ja irgendwie zu einem Abschluss kommen, des Einkaufs. Und dann kam die andere Kollegin und der Filialleiter wieder, er hat die Lauchzwiebel aus dem Wagen genommen, sie hat alles vom Band gepackt in den Wagen, hat mir den Wagen entrissen und die Frau, andere Frau saß mittlerweile hinter der Kasse, wo ja keine Maske getragen werden muss. Das macht ja auch total viel Sinn. Da ist da eine Scheibe zwischen, die oben, unten, links und rechts offen ist. Aber da steht dann ein Zettelchen. Unsere Kassiererinnen müssen hinter der Maske, hinter der Maske, hinter der Scheibe keine Maske tragen. Und ich sage, warum haben Sie denn jetzt keine Maske an, wenn Sie mich für das Nichttragen einer Maske des Ladens verweisen wollen? Ja, das muss ich hier nicht. Ich sag, ach so, ich bin aber auch hinter der Scheibe. Das heißt, ich muss das ja auch nicht. Also ich habe es wirklich provoziert und die Sinnlosigkeit und diese Dummheit der ganzen Regeln einfach mal da thematisiert. Auf jeden Fall hat man mir alles entrissen und ich habe das dann gefilmt, habe gefragt, was ich machen soll und gezeigt, dass sie selber keine Maske trägt. Und dann war die Geschichte, die Messe gelesen und dann bin ich zu Fuß rüber zu einem anderen Biomarkt, wo man ähm, um einiges toleranter ist. Aber es ist schon wirklich krass. Ich habe dann die Instagram-Story hochgeladen. Alnatura hat mich persönlich kontaktiert in der Nachricht und hat nicht ein einziges Mal danach gefragt, was wirklich abgelaufen ist. Die haben in der Überheblichkeit und Arroganz geschrieben, dass es, ähm, das war für mich sehr, sehr erschreckend, wie man als Vertreterin von diesem Unternehmen so auftreten kann in der Nachricht. Aber ja, ich habe dann die passende Antwort gefunden, ähm, dass Natura auch mein menschliches Grundrecht auf die Unversehrtheit meines Körpers, ähm, dass, dass Alnatura das auch nicht abschaffen würde. Lange Rede, kurzer Sinn. Ähm, es ist ein Wahnsinn, wie die Menschen sich verhalten. Kassierer und Kassiererinnen ich denke, das ist schon eine deutsche Geschichte, wie ähm, wir solche Positionen ausnutzen, wenn uns mal in Anführungszeichen Macht und Autorität gegeben wird. Und wir verlieren alles aus den Augen. Jetzt an diesem Punkt nach zwei Jahren. Keiner weiß mehr, warum die überhaupt die Maske, die Maske tragen. Ich war der einzige Mensch in dem Laden. Der einzige Mensch. Und ähm, er ist, ist erfüllt viele dieser Menschen scheinbar, sich so zu verhalten und ihre in Anführungszeichen Macht auszuspielen und andere Menschen so bestimmt zu behandeln und zu diskreditieren. Und die merken gar nicht, welche Linie die da überschreiten. Nämlich, ähm, ja, da geht es um grundsätzliche Menschenrechte, um das Atmen von Luft. Und die wissen gar nicht, was die da vertreten und auf welch dünnem Eis die sich da eigentlich Bewegen. Aber wir haben das, ich habe das auch in der Folge schon thematisiert. Wir folgen, wir empfangen Befehle und folgen, um den Job zu behalten, um weiter Geld zu verdienen. Menschlichkeit und unsere eigene Freiheit ist da kein Thema. Die merken nicht, dass die was mitspielen und unterstützen, was ähm, ein riesengroßes Verbrechen ist. Eine andere Geschichte, die ich noch kurz ansprechen wollte. Ich weiß nicht, wie viele von euch diesen Corona-Ausschuss kennen von dem Anwalt Rainer Füllmich. Ich habe da noch nie so eine Live-Vernehmung gesehen, aber letzte Woche Freitag habe ich mir eine angeschaut, weil es da um die Existenz des Virus geht und Dr. Stefan Lanker und Dr. Andrew Kaufman da waren. Zwei unglaublich helle Köpfe und mutige Menschen, die seit sehr langer Zeit jetzt schon ganz klar bewiesen und bewiesen haben und beweisen immer wieder und Arbeit machen, die belegt, dass es Viren in der Form nicht gibt, dass es das alles eine Lüge ist, was die Schulmedizin da in Anführungszeichen isoliert, beziehungsweise doch nie isoliert hat. Auf jeden Fall ist ja auch der Dr. Wodak Teil dieses Ausschusses. und Der saß dann da und ich habe mich richtig gefreut, weil ich auf diese Gegenüberstellung von Lanka Kaufmann und Vodak sehr, sehr gespannt war. Weil ich genau weiß, dass ein Dr. Wodak eigentlich da gar nichts entgegenzusetzen hat. Und genauso, genauso war das. Das war sensationell. Andrew Kaufmann hat da 25 Minuten gesprochen und hat ein Totschlagargument nach dem anderen geliefert. Hat da quasi so ein Plädoyer gehalten, warum es keine Viren gibt und wie ähm, falsch und lügenbehaftet die angebliche Forschung da ist seit fast 100 Jahren. Und dann hat man genau gemerkt, wie die Gegenseite, Herr Wodak, der das immer noch verteidigen möchte, seine Virusillusion, wie der ins Schwimmen gekommen ist und wie der Kollege Anwalt Füllmich und seine Anwaltskollegin den Wodak in Schutz genommen haben, weil die selber, glaube ich, auch genau gemerkt haben, uh, irgendwie haben wir inhaltlich jetzt nichts entgegenzusetzen, und eigentlich wissen wir, dass das die Wahrheit ist, die hier gerade gefallen ist. Das hätte aber eine Konsequenz. Dann müsste der Vodak da raus, dann wäre das ein komplett anderes Ballgame quasi. Da würde, würden so viele Dominosteine auf einmal fallen. Also, was macht man dann, wenn man inhaltlich nichts mehr entgegenzusetzen hat? Man geht auf den Ton, wie jemand spricht. Dann ist man darauf gegangen, dass Andrew Kaufman den Herrn Dr. Vodak unterbrochen hat, ja, was ich absolut verstehen kann, weil der eine Lüge nach der anderen erzählt hat und er einfach gesagt hat, stopp, 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 stopp. Eine, so eine Lüge zum Beispiel. Seine erste Antwort war auf die Ausführung, ja, was ist denn dann Tollwut? <lacht> er bezieht sich gar nicht innerlich auf das, was Andy Kaufmann sagt, sondern sagt dann, ja, was ist denn dann Tollwut? Und dann sagt Andy Kaufmann, was Tollwut ist, müssen wir hier gar nicht diskutieren. Das ist nicht ähm, Gegenstand der Sache, über die wir sprechen, Sie müssten mir zeigen, dass in einem Speichel von einem Hund, der Tollwut hat, ein Tollwutvirus drin ist, ein Rabies-Virus drin ist. Das müssten Sie mir zeigen, weil das wäre der Beweis dafür. Das müssen Sie isolieren und das hat bis heute keiner gemacht. Also gehe ich richtig in der Annahme, dass es nicht existiert. Ja, so hat er dann unglaublich, der, der Mann ist so ruhig und gesettelt und fokussiert und ganz trocken, einfach ganz trocken und da hat man gemerkt, wie, wow, der wurde immer aufgebrachter, der Wodak und auch Fülmich und seine Kollegin, weil die gemerkt haben, wie die Lüge kurz davor ist oder wie die Lüge eigentlich entblößt wurde. Sensationell, was ich sagen will, ist, ähm, dass es auch in dieser Bewegung, und man hat ja dieses Committee da erstellt, um die, das komplette Verbrechen zu zeichnen, die haben sich einen riesen, eine Riesenarbeit gemacht, aber man will den letzten Schritt nicht gehen. Man will den letzten Schritt zur Wahrheit nicht gehen, weil dann daran auch andere Wahrheiten hängen würden. Ja, dann wäre Wolfgang Wodak, wer ad acta gelegt, aber auch die Profession Anwalt, die er mich ausführt, wäre et acta gelegt, weil das auch eine ganz große Lüge in dem System ist und der gar nicht berechtigt ist, den Job als Anwalt auszuführen. Das wäre eine andere Episode, aber das hat mit der nicht existierenden Souveränität von Deutschland zu tun und damit zu tun, dass hier jedes Gericht ein Fake ist und keine Genehmigung hat, hier als Gericht aufzutreten. Auf jeden Fall ein typischer Gatekeeper, Wolfgang Wodak. Immer aufpassen, wem man hier in dieser Zeit folgt und zuhört. Der hat auch am Anfang der, der Vernehmung, hat er einfach nur, hat er für mich den Wodak gefragt, was denn ein Virus ist und dann hat er angefangen zu erzählen, so viel Unsinn habe ich noch nie gehört, wirklich medizinisch in meinem, ganzen, in meinem ganzen Leben. Der hat dann auf einmal die komplette Definition der Schulmedizin, hat er ad acta gelegt und hat gesagt, dass Viren auf einmal Kommunikationsmediatoren, Kommunikationstools sind quasi, dass nicht jede Zelle ähm, von einem Virus infiziert wird unbedingt, sondern dass das Nachrichtenüberbringer sind. Und dann, Da hat Andy Kaufmann auch gesagt, entschuldigen Sie bitte mal, also ähm, das, das ist nicht die Definition eines Virus, Die schreiben die jetzt gerade komplett um und denken sich irgendwas aus. Das war sind also selten gesehen, dass jemand live vor der Kamera so entblößt wurde wie... Kollege Wodak, der ein absoluter Gatekeeper ist. Jemand, der darauf achtet, dass die komplette Wahrheit beschützt wird und die Leute nicht so einfach dahin finden. Ganz lächerlich. Kommen wir zum eigentlichen Thema heute. Ich habe eben schon gesagt, viele Begriffe werden seit Jahrzehnten in ein Licht gerückt, in das die eigentlich nie und nimmer gehören. Begriffe, die, wenn man die hört eigentlich unmittelbar negative Empfindungen Gefühle auslösen. Ja, und Konsequenz und Disziplin, beziehungsweise Disziplin und Konsequenz, sind für mich zwei der größten Begriffe, wenn es darum geht. Die, ja, achtet mal, wenn ich jetzt sage Disziplin, Konsequenz, woran, woran denkt ihr dann? Was kommt dann in euch hoch? Bei mir ist es oft so gewesen, dann kommt Erziehung, Schule, Gehorsam, Bestrafung auch, wenn man sich nicht an vorgegebene Regeln hält, ne, bei Disziplin. Man muss da mal eine gewisse Disziplin an den Tag legen. Ja, das ist dann nur gehorsam. Regeln befolgen. Ja, und die sind gar nicht, beziehungsweise sehr wenig mit Spaß assoziiert. Die meisten Menschen, wenn sie Konsequenzen und Disziplin hören, denken, die an Arbeit und an Regeln befolgen, aber Spaß ist eigentlich nicht dabei. Die sind komplett negativ belegt. Und ich erlebe das heute so, dass es wirklich so ist, dass sehr, sehr viele Menschen Angst vor Menschen haben, die eine gewisse Konsequenz in ihr Leben gebracht haben. Da fallen dann auf die Ernährung bezogen, wenn ich sage, ja, ich bin vegan, ich trinke seit, was weiß ich jetzt, zweieinhalb, drei Jahren auch gar keinen Alkohol mehr, dann wird man als Ernährungsnazi bezeichnet. Oder wenn Menschen dann immer sagen, ja, ich will nicht zu dogmatisch sein, <lacht> da haben die Angst vor, wir haben Angst davor so dargestellt zu werden, als jemand zu gelten, der zu dogmatisch ist. Dogmatisch ist eigentlich in diesem Zusammenhang überhaupt gar nicht der richtige Ausdruck, weil ein Dogma ist eigentlich nur eine Meinung. Ja, und wenn ich diszipliniert und konsequent nach Dingen lebe, auf die Ernährung bezogen, dann habe ich ein Wissen und das ist ein Unterschied. Kommen wir gleich noch zu. Wissen und Meinung ist nicht das Gleiche. Hm. Immer, und das habe ich schon oft gemacht, wenn, wir solche Begriffe, wenn ich solche Begriffe hinwerfe, schaue ich eigentlich mal, woher die kommen. Und bei den beiden ist das eigentlich schon die heißeste Fährte, wenn man erklären will, warum die der Schlüssel für so einige Schlösser sind. Disziplin kommt von Disziplina, Lateinisch. Und das bedeutet Lehre, Wissen, Instruktion. Hätte irgendeiner von euch daran gedacht, das Disziplina im Ursprung das bedeutet, bei consequentia, konsequenz, lateinisch consequentia, mit einer Folge. Und hier wird eigentlich schon eins deutlich. Wenn ich Disziplin besitze, also eine Lehre verinnerlicht habe oder ein Wissen habe oder diszipliniert handle, dann richte ich meine Handlung nach einem Wissen aus. Damit meine Handlung eine Folge haben, Konsequenz, die für mich mit positiven Ergebnissen verbunden ist. Ja, ich habe ein Wissen, ich weiß, Fleisch ist schlecht für mich. Was mache ich? Ich esse kein Fleisch mehr, weil ich meinem Körper keinen Schaden zufügen möchte, weil ich gesund leben möchte. Relativ simpel. Jetzt gerade ist es ja so, um mal einen kurzen Zeit zu machen, jetzt gerade ist es so, denkt man bei Disziplin wieder primär an Sport. Ja, die Olympischen Winterspiele laufen gerade, Skispringen, Biathlon, nordische Kombination, die ganzen Disziplinen. Ja, Im Zuge Olympischer Spiele werden Sportarten Disziplinen genannt. Eigentlich sonst nie. Wenn man von nicht, Skispringen redet, dann redet man eigentlich nicht von der Disziplin. Nur im Zusammenhang mit dem größten sportlichen Wettkampf mit den Olympischen Spielen. Ja, das ist die Elite dieses Sports, dieser Disziplin. Menschen, die nach einem Wissen bis zu einem gewissen Maximum trainiert haben, und die Lehre ihrer Disziplin bis an ein absolutes Limit gebracht haben. Und die Folge ist vielleicht eine olympische Medaille. Ja, nichts anderes ist das. Nichts anderes ist das. Wir sitzen dann zu Hause vorm Fernseher, wir bewundern das. Ja, interessierte Menschen sitzen, sitzen im Wohnzimmer, fiebern vielleicht mit, ja, weil sie uh, das ist ein Deutscher, das kommt jetzt ein Deutscher. Hey, der Deutsche hat eine Medaille gewonnen, super. Und und wir sind beeindruckt von den Leistungen, die da erbracht werden. Und gleichzeitig haben die Menschen eigentlich das Gefühl, dass Errungenschaften dieser Kategorie für die persönlich ganz, ganz weit weg sind. Kommen die nie hin. Ach nee, auch kochen Gottes Willen, was weiß ich. Ein Biathlon, fünf Scheiben treffen mit einer kleinen Patrone, fünf schwarze Scheiben treffen mit einem Puls von 160, würde ich nicht schaffen. Wie sind die meisten Athleten in diese Position gekommen? Die sind nicht mit einem Gewehr auf dem Rücken auf die Welt gekommen und mit Skiern an den Füße. Ja, die haben eine Disziplin und eine Konsequenz an den Tag gelegt. Und für mich waren die Begriffe immer schon sehr präsent. Ich habe früh angefangen, Fußball zu spielen, ich habe auch früher angefangen, leistungsorientiert Fußball zu spielen, beziehungsweise in unserer Familie war es so, dass die Leistung immer sehr, sehr relevant war. Da war es nie so, wir spielen zum Spaß. Da war es immer so, dass eine gewisse Ernsthaftigkeit und eine Competition dabei war. Und für mich war immer klar, ich habe als von kleiner Junge habe ich angefangen davon zu träumen, in einem Stadion mit vielen Menschen zu spielen. Und habe in meiner Jugend eine gewisse Disziplin und Konsequenz an den Tag gelegt. Ja, wenn mit 14, 15, 16, wenn andere am Wochenende Freunde unterwegs waren nachts, vielleicht auch angefangen haben, mal ein Bier zu trinken auf zwei, bin ich früher nach Hause gegangen, weil am nächsten Tag wir vielleicht ein Spiel hatten und ich nicht alkoholisiert auf den Platz gehen wollte. Es ist immer so, dass am... Ähm, Talent nicht ausreicht auf einem gewissen Niveau. Es gibt ganz, ganz viele talentierte Menschen in allen Sportarten, auch speziell im Fußball. Das weiß ich noch, früher mit 15, 16, da liefen Talente rum bei Dortmund und Bayer Leverkusen und so weiter, wo man gesagt hat, boah, der wird auf jeden Fall Bundesligaspieler. Zwei Jahre später, nichts mehr von gesehen, nichts mehr von gehört. Weil ganz, ganz viele talentierte Menschen keine Disziplin und keine Konsequenz an den Tag legen. Und da würde man gesagt, ja, der, eine, der hat nicht so viel Talent, aber der war sehr fleißig, deswegen. Es ist niemand, niemand kommt auf so, so ein Niveau ohne Talent. Und niemand kommt auf das Niveau, wenn man Talent, richtig viel Talent hat, ohne die Disziplin und die Konsequenz. Das schließt sich aus. Das ist einfach nicht Das ist einfach nicht möglich und ich habe viele Abstriche gemacht auch in meinem Leben, in meiner Jugend ja, da wurden viele Witze auch in meinem Freundeskreis darüber gemacht, oh, morgen spielen ja, geh mal lieber nach Hause weil ich ähm, gewisse Dinge meinem Ziel untergeordnet habe und das ist für viele Menschen dann extrem wenn man eine gewisse Konsequenz an den Tag legt dann nehmen viele Menschen Abstand sagen, oh, ja, pfuh, das wäre nichts für mich nee. ja, viel Spaß dabei aber wenn man sich ein Ziel steckt, dann sind die beiden Begriffe unbedingt notwendig, um dahin zu kommen. Ohne die beiden funktioniert es nicht. Gehe ich später noch näher darauf ein. Ich habe schon öfter darüber gesprochen, dass wir heute in einer Gesellschaft leben, voll von Relativisten. Ja, wir werden dazu erzogen, Dinge von allen Seiten zu betrachten, um am Ende dann zu glauben, dass es die eine Wahrheit auf gar keinen Fall gibt. Wir relativieren. Ja, kann so, kann so, kann weiß, kann rot, kann aber auch schief, kann gerade sein. ist nicht klar, welche Ernährungsweise die beste ist. ist nicht klar, was den angeblichen Klimawandel auslöst. Es gibt nicht den einen Grund dafür, warum Menschen heutzutage noch hungern. Weiß auch keiner. Es ist immer in unserer Gesellschaft eine Frage der Betrachtung. Und die eine Wahrheit hinter all diesen Themen, so wird uns gesagt, gibt es nicht. Und das ist die größte Lüge, die wir so langsam mal verstehen müssen, wenn wir so ein paar Schritte nach vorne machen wollen. Individuell, aber auch als Gruppe. Ja, und um das verstehen zu können, brauchen wir Wissen. Wissen bedeutet Disziplin. Disziplin bedeutet Wissen. Im Wortursprung. Und zwar nicht diese Disziplin und nicht das Wissen von den Institutionen, die uns zu Relativisten machen wollen. Das Wissen, das uns der Wahrheit ein Stück näher bringt. Oftmals muss man da viele Puzzleteile an verschiedenen Stellen sammeln und die dann zusammenfügen. Wir sind wieder beim Thema rechte, linke Gehirnhälfte, rechte Gehirnhälfte stärken, diese Puzzleteile zusammenführen zu können. Ernährungsbeispiel, ein Teelöffel Zucker im Kaffee ist nicht gesund. Zucker und Kaffee sind beide schon nicht gesund, aber ein Teelöffel Zucker ist nicht gesund. Nein, das ist ein Gift und dieses Gift zu konsumieren ist mit einer Folge verbunden, mit einer Konsequenz. Wir gefährden, wir gefährden einmal den pH-Wert unseres Körpers, ja, speziell im Darm. Wir berauben uns unsere eigenen Mineralstoffe in unseren Speichern, in Knochen, Muskeln zum Beispiel, Leber, Kopfhaut. Unser Vitamin-B-Spiegel leidet und wir legen den Nährboden für Entzündungen. Nur mal vier Beispiele von unzähligen anderen noch. Wenn ich dieses Wissen jetzt habe und die Auswirkung von Körper, die Konsequenz des Zuckerkonsums auf meine Gesundheit und auf meine Körperabläufe kenne, sollte es eigentlich klar sein, dass ich dieses Gift meide und mit einer Konsequenz bezogen auf meinen Zuckerkonsum lebe. Ich verhindere den oder ich meide den, weil ich möchte, dass Gesundheit die Konsequenz meiner Handlungen darstellt. Es ist total absurd, dass die Indust Industrie uns konditioniert hat zu glauben, Zuckerkonsum wäre mit Lebensqualität und Spaß gleichzusetzen. Ist natürlich kein Zufall. Sehr clever gemacht über die Jahrzehnte. Wenn ich heute sage, ich esse keinen Zucker mehr, wie viele Leute sagen zu mir, och, ja, ab und zu Zucker, ein bisschen, haben wir ja gar keinen Spaß mehr an Ernährung. Reinste Konditionierungen. Ja, Leute gehen durch die Gegend und sagen Zucker, ist Spaß, süß ist Spaß, mich vergiften ist Spaß. Die haben noch nicht verstanden, dass die darauf konditioniert wurden und dass das gar nichts mit Spaß zu tun hat, sondern im Gegenteil, auf, auf lange Dauer hat das mit relativ wenig Spaß zu tun. Ja, aber an dem Beispiel wird ja klar, dass wir Wissen brauchen, dass es Wissen erfordert, um sich der Konsequenzen überhaupt bewusst werden zu können. Wir müssen wissen, wie Zucker im Körper funktioniert, was es macht, damit wir überhaupt wissen, welche Konsequenzen das hat. Und das gibt, da gibt es zwei verschiedene, es geht auf zwei verschiedene Arten. Das Wissen kann einmal theoretischer Natur sein. Ja? Ich kann mir Material besorgen von sehenden Wissenschaftlern, von Menschen, die das ganz klar rausgearbeitet haben die nicht Teil des Systems sind und uns nicht sagen wollen, hey, ein bisschen ist gut. Nee, die wirklich die Wahrheit vertreten und kann mir das aneignen. Ich kann, das, ich kann darüber lesen und kann mir theoretisches Wissen aneignen. Ja, es kann aber auch eine Erfahrung in Verbindung mit Zucker sein, die einem eigentlich klar machen sollte, dass Zucker keine gute Idee ist, wenn man gesund leben möchte. Bei mir war das nicht anders. Ja, mit meiner Lebergeschichte früher, meinen erhöhten Leberwerten, als ich gesagt habe, Medikamente, nein danke, ich mache es auf natürliche Art und Weise, war Zucker eines der ersten Dinge, die ich gestrichen habe. Und habe gemerkt, ob oh, nach drei Monaten Leberwerte wieder normal. Also war für mich klar, okay, der Zucker ist keine gute Idee. Da freut sich meine Leber nicht drüber, weil die dann verfettet und dann ein großes Problem hat. Egal, ob theoretisch oder praktisch ist, beide wären noch am besten. Egal welches, wir brauchen das Wissen. Ohne wird es nicht funktionieren. Ohne sind wir komplett manipulierbar. Und wenn ich das Wissen habe und die Konsequenz kenne, ja, dann kommt wiederum die Disziplin ins Spiel. Das nämlich auch umzusetzen. Das durchzuziehen mich dazu zu instruieren, zu sagen, nein, ich esse keinen Zucker mehr, nein, ich esse keinen Apfelstrudel mehr, weil mir das nichts gibt. Im Gegenteil, es schadet mir. Disziplin, ja, wie wird, immer mal wieder daran denken, wie wird das Wort heute gebraucht? Womit verbindet ihr Disziplin, wenn ihr das hört? Mit Sicherheit denkt ihr nicht an Wissen, Lehre und Instruktion. Und wenn wir das Wissen haben, sollte uns das eigentlich überhaupt nicht schwerfallen, die Disziplin an den Tag zu legen, die ja aus unserem Wissen entspringt. Das sollte eigentlich der natürliche, komplett alternativlose Zustand sein. Ja, gesund zu essen und nicht einmal in der Woche zum Beispiel einen Cheat Day einzubauen. Das höre ich auch ganz oft an. Ja, und dann ernähre ich mich so, aber wie ist das denn dann, wenn ich dann einmal in der Woche so das und das esse, wirft mich das weit zurück. Warum? Ich verstehe nicht. Oftmals wollen wir uns an diese alten Gewohnheiten klammern. Wir wollen das nicht gehen lassen. Wir wollen genau. eigentlich gar nicht den Schritt nach vorne machen. Wir wollen nicht sagen, nein, ich ernähre mich jetzt zu 100% gesund, weil ich davon profitiere, weil ich weiß, was ein Cheat Day, große Pommes, Currywurst, Mayo mit meinem Körper macht. Wir wollen uns immer noch so ein bisschen klammern. Nicht ganz verrückt werden, nicht ganz separiert dastehen, nicht ganz alleine, immer noch ein bisschen Teil der großen Masse. Nicht, dass ich als kompletter Paradiesvogel, als Wirrkopf dargestellt werden, als Verschwörungstheoretiker, als Aluhut, als Ernährungsnazi, als Dogmatiker. Wir haben immer Angst, am Ende verlassen zu werden, auch hier. Wenn wir konsequent sind und das von 100 Leuten keiner macht außer ich, habe ich Angst, verlassen zu werden, habe ich Angst, alleine dazustehen? Bis wir auch da verstehen, dass es in unserem Leben um uns geht, um unsere Gesundheit und um unsere Lebensqualität und um unsere Entwicklung als Individuum, um unseren Aufstieg als Individuum. Und disziplinierte Menschen, eben kurz von dogmatisch gesprochen, die können nicht dogmatisch sein, weil die Wissen haben und keine Meinung vertreten. Das ist ein Unterschied. Wenn ich weiß, wie Zucker im Körper wirkt, vertrete ich keine Meinung und lebe ganz eng an dieser Meinung, dann habe ich ein Wissen, dann vertrete ich die Wahrheit. Und das weiß man, auch wenn es nicht so einfach zugänglich ist, weiß man, was Milch macht, was Käse macht, was Fleisch macht, was Zucker macht, was Alkohol macht, das weiß man, das ist da, das Wissen. Deswegen können Menschen, disziplinierte Menschen, können nicht dogmatisch sein, weil die gemäß ihrem Wissen leben und nicht nach Meinung. Und das Wissen sollte immer und überall unsere Motivation und unsere Triebfeder sein. Ja, für mich ist das Motivation und meine Triebfeder. Wie viele Menschen fangen Dinge zum Beispiel an und bringen die nicht zu Ende? Beziehungsweise die starten den wirklichen Weg erst gar nicht. Weil die Angst haben, am Ende sich wirklich einzulassen. Sich wirklich hinzugeben, einer Disziplin, einem Wissen hinzugeben. Beispiel Tennis, hier im Bekanntenkreis. Meine Freundin spielt Tennis regelmäßig, wollte das lernen, weil sie sehr interessiert ist daran, weil sie das schön findet und weil, die, weil wir eines Tages auch mal zusammen einfach nur ein bisschen locker hin und her spielen wollen, ganz entspannt. Und ähm, sie hat das mit zwei Freundinnen gestartet und die eine davon hat, das ist ein typisches Beispiel, die kaufen sich äh, Tennisrock, Stirnband, Polohemd und die Tasche und drei Tennisschläger gehen dreimal zum Tennis und dann landet das in der Ecke, verstaubt die nächsten 60 Jahre und die haben nie wieder einen Tennisschläger angepackt. Typisches Beispiel. Einfach Angst, sich dem hinzugeben. Das zu lernen, diese Lehre, diese Disziplin zu lernen. Ein bisschen so, ja, ich habe hab gesehen, oh ja, auch hier Instagram, mm, sieht cool aus und da kann man Stirnband und da gibt es den Rock. Oh ja, da mache ich ein paar Fotos von mir, lad die hoch und dann können alle sehen, ich spiele jetzt Tennis, dreimal gespielt und nie wieder. Ja, und im Bereich Ernährung ist das, wenn man das nicht bis zum Ende umsetzt, absolut ähm, gravierend. Wir sind von Kopf bis Fuß konditioniert und wollen diese Dogmen, das sind Dogmen, diese Meinungen, die uns die Industrie anerzogen hat, wollen wir nicht fallen lassen, weil die uns als Normalität verkauft wurden. Das ist der Punkt. Und wir wollen normal sein, wir wollen in der Masse sein, wir wollen kein Unikat sein, was wir eigentlich sind und verlassen sein und alleine in der Ecke stehen. Wir wollen normal sein, wir wollen die Norm repräsentieren, die über 50 Prozent. Ja, ah, komm, jeder isst doch mal Kuchen, fährt zu Meckis oder trinkt Alkohol. Ja, ohne Alkohol, ohne den ist Spaß überhaupt nicht möglich. Viele Menschen assoziieren Alkohol mit Spaß. Nüchtern, wie kann man denn nüchtern Spaß haben? Ja, ich behaupte, bin mir sicher, das ist meine Erfahrung, dass der Großteil dieser Menschen gar keine Disziplin, gar kein Wissen über den eigenen Körper besitzen. Weil wenn die es Wissen würden oder wenn die das Wissen hätten, dann würden die nicht hingehen und eine Herrentorte essen oder ein Big Mac. Ein Big Mac essen. Hier, kann man jetzt in Castro rauxel habe ich gesehen, kann man sich jetzt bei McDonald's impfen lassen, gegen so ein McDonald's-Menü. Yay! Erstmal vergiftet durch die Impfung und dann die nächste Vergiftung direkt oben rein. Vielleicht ist da so ein Spielzeug drin, wie früher, von Toy Story. Buzz Lightyear. Hiu, super. Und dann äh, Kommt noch abends die vier Gläser Bier dazu. Na, macht doch jeder mal, ist doch normal. <lacht> ja, und wenn sie das Wissen doch haben, dann haben wir oftmals keine Konsequenz. Und die Folge dieser Handlung, sagen wir mal bei den, bleiben wir mal den vier Gläsern Bier, und die giftigen Nitrosamine, die ich trinke, die im Bier drin sind, und meine Leberzellen, die ich töte, die sind denen egal. Das wiederum bedeutet, dass die nicht nach ihrem Wissen leben. Wenn ich das Wissen habe und mein Leben nicht danach ausrichte, wenn ich weiß, Alkohol tötet meine Leberzellen und ich gehe trotzdem hin und trinke regelmäßig jedes Wochenende Alkohol, dann ist es für mich schlichtweg die Definition von Ignoranz und purer Dummheit und sonst nichts. kann man machen. Kann man machen, aber man negiert sich, man verdrängt sich selber. Und ich glaube, das ist sehr schwierig möglich, wenn man wirklich Wissen hat und ich meine nicht das Wissen, ja, Alkohol ist eigentlich schlecht. Weil wenn man die Leute dann fragt, warum ist Alkohol eigentlich schlecht, dann haben die keine Ahnung. Ja, beim Rauchen, Rauchen ist eigentlich schlecht. Ja, warum denn? Ja, keine Ahnung. Ich sehe immer so Bilder auf der Verpackung, keine Ahnung, Leute mit einem Bein oder einer halben Lunge oder keine Ahnung. Kein wirkliches Wissen. Hören, sagen. Habe ich mal gehört. Ja? Am Ende ist es so, und für mich ist es unumstößlich, dass nichts in unserer persönlich menschlichen Entwicklung ohne Disziplin Wissen und die damit verbundene Konsequenz funktioniert. Wenn ich mir ein Ziel setze, sagen wir, ich will 15 Kilo abnehmen, dann brauche ich erstmal Disziplin, das Wissen, ja, wie ich das erreichen kann, da, da scheitert es ja meistens schon. Ja, wenn man sich dort anschaut, wie viel Unfug und wie viel Lügen da unterwegs sind zum Thema Abnehmen, Weight Watchers und auf die Kalorien achten. Und beim Abgehen, Abnehmen geht's nur um Kalorien und nee, das kannst du essen, aber das nicht. Ja, ein bisschen, zu, nee, ganz ohne Zucker geht auch nicht. Leute werden einfach nur von, verwirrt von Kopf bis Fuß. Bis du so viele Fragezeichen über dem Kopf hast, dass du sagst, ja komm, ich mache weiter wie vorher. Und dann brauche ich eine Konsequenz. Ja, ich habe das Wissen und dann brauche ich eine Konsequenz. Ich muss das umsetzen. Und wenn ich dann jeden Abend zum Süßschrank renne, dann wird das Ziel in weite Ferne rücken. Aber wenn ich ähm, allerdings abends ein paar eingeweichte Mandeln esse zum Beispiel, dann ist es relativ wahrscheinlich, dass ich das Ziel auch erreichen kann oder werde. Wenn ich einen Marathon unter drei Stunden laufen will, dann muss ich dafür trainieren und muss dementsprechend leben. Dieses Ziel verzeiht mir keine Ausrutscher. Ich, also ohne meine persönliche Disziplin, schon, ich habe eben gesagt, schon in sehr jungen Jahren, am Wochenende zum Beispiel, an denen andere Party gemacht haben und getrunken haben, das hat dazu geführt, dass ich das Privileg hatte, auf dem höchsten Niveau in Deutschland Fußball zu spielen. Das war mein Ziel. Deswegen habe ich... Danach gelebt, deswegen habe ich eine Konsequenz an den Tag gelegt. Natürlich wurde ich auch unterstützt, ja, von meinen Eltern zum Beispiel, die mich dreimal in der Woche aus Mönchengladbach abgeholt haben, nachdem ich nachmittags mit dem Zug hingefahren war. Bin ich dafür ausgelacht worden? Wurden Witze gemacht? Ja, natürlich. Natürlich wurden Witze gemacht. Natürlich bin ich dafür ausgelacht worden und belächelt worden. Und am Ende des Tages hat da niemand mehr gelacht, als sie mich im Fernsehen gesehen haben oder im Stadion saßen und, keine Ahnung, eine Karte fürs Wochenende brauchten. Ich bin mir sicher, dass Entwicklung, Wachstum und Aufstieg als ein menschliches Wesen unsere absolute Pflicht ist. Wenn wir darüber sprechen, warum wir hier sind, geht es genau darum, einen Aufstieg, ein Wachstum, eine Entwicklung zu erleben als menschliches Wesen, als Individuum, aber auch in der Gruppe. Uns Wissen anzueignen, ist unsere Pflicht. Da haben wir eine hohe Pflicht. Es geht gar nicht anders, weil wir uns nicht berieseln lassen können. Da kriegen wir kein Wissen und keine Wahrheit. Wie heute leben wir in einem, das muss man so klar sagen, in einem Zustand von Krankheit und absoluter Verdummung. Ja, wir haben kaum Wissen und schon überhaupt gar keine Konsequenz in unserem Handeln. Und was löst das aus? Das macht möglich, dass wir komplett fremdbestimmt sind durch Apparate wie die Regierung oder deren medialen Armen oder deren medialen Arm. Die lösen, wenn wir kein Wissen haben, wenn wir keine Konsequenz haben, diesen Zustand der Verdummung und Krankheit aus, um uns zu kontrollieren, um uns klein zu halten, um uns manipulierbar zu machen, um dieses System aufrecht zu erhalten. Die implantieren uns angebliches Wissen, das aber eigentlich eine Lüge ist. Seit Jahrzehnten sagen die uns, dass Zucker, Fleisch, Milch in Maßen überhaupt gar kein Problem, hat gar keine negativen Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Die sagen uns, dass Krankheit durch Erreger oder am besten noch körpereigene Antikörper ausgelöst wird. Der Körper ist einfach dumm. Ja, manchmal macht der Antikörper, die richten sich gegen sich selbst und dann zerstört der Körper sich selbst. Auf jeden Fall. Ja, und das alles mit Medikamenten behandelt werden muss. Die sagen uns seit Jahrzehnten, dass sie nicht wissen, was ein Tumor ist. Lachhaft. Ist seit über 100 Jahren bekannt. Die sagen uns seit zwei Jahren, dass es einen viralen Erreger gibt und dass Atemschutzmasken die Verbreitung dieses Erregers stoppen. Da habe ich echt mal die Frage, hat echt richtig gut funktioniert, ne? Seit zwei Jahren. Unglaublich. <lacht> Fälle ohne Ende und vierte, fünfte, sechste, siebte, achte, neunte Welle. Und jetzt sagt man sogar schon, die Masken Wirken bei Omikron besser als bei Delta. Die sagen uns seit zwei Jahrzehnten, dass der Ort, auf dem wir hier leben, morgen untergeht. Ist doch so. Seit zwei Jahrzehnten. Damals, als die richtig gepusht, als Al Gore und so weiter damals durch die Lande gereist, durch die Länder gereist ist und da so eine Riesenkampagne geschaltet hat mit seinem lächerlichen Klimawandelfilm. Ja, wird uns erzählt, dass die Pole schmelzen und die Niederlande bald ertrinken. Die Niederlande ist eigentlich seit 1995 ist die stetig am Ertrinken in Seenot. Aber da ist immer noch nichts passiert. Immer noch nicht ist der Meeresspiegel gestiegen. Warum? Wo ist das eigentlich der Wert? Wie viel und um wie viel Meter ist eigentlich der Meeresspiegel in den letzten 25 Jahren gestiegen? Hm? Dafür müssen wir immense Gelder bereitstellen. Ja, wenn wir unseren, unseren Ort hier, an dem wir leben, hier retten wollen, müssen wir immense Gelder bereitstellen. Deutschland mobilisiert dafür 8 Milliarden Euro im Jahr. Wisst ihr, was man mit 8 Milliarden Euro machen kann? Ja, wir reden hier von sozialer Ungleichheit. Wenn ich im Biomarkt fahre, da sitzt da jeden Tag ein Obdachloser vor, der da sitzt und friert. Und wir geben 8 Milliarden im Jahr für diese lächerliche Klimawandelgeschichte aus. Weltweit will man bis 2030 4,13 Trillionen dafür ausgeben. Trillionen. Und uns wird gesagt, dass wir die ganzen Organisationen unterstützen müssen. Und Greenpeace, und Save. ach, da nicht alles. Wenn ihr da reinguckt, dann ihr werdet ihr erschlagen, wie viele Organisationen es da gibt. Aber es macht Sinn, da mal genauer hinzugucken bei diesen Organisationen. Ja. Und das müssen wir machen, damit die Erde nicht untergeht. Und einen Beweis sind die bis heute komplett schuldig. Spoiler Alert, es gibt keinen Klimawandel. Es ist alles eine Agenda, um andere Dinge voranzutreiben, um Gelder zu mobilisieren, um uns die Kohle aus der Tasche zu ziehen, um uns zu verarmen auf dem Weg hin zum Kommunismus zu der kompletten Fremdbestimmtheit, durch die komplette, zur, zur kompletten Machtergreifung dieser kranken Köpfe. Wir haben das Gefühl, dass wir uns Wissen aneignen, wenn wir die Nachrichten schauen und die Süddeutsche lesen. Leider nein, leider gar nicht. Dort werden wir belogen und konditioniert und sonst nichts. Ja, sonst nichts. 99% der Dinge die da auf uns abgefeuert werden, sind komplette Lügen. Disziplin und Konsequenz bedeutet für mich auch, die volle Verantwortung zu übernehmen, für mich selbst, ja, und die niemals an Zeitungen, an Ärzte und an Regierungen abzugeben. Wir selbst müssen. Uns Wissen aneignen. Und wir können das auch. Wir können uns Wissen aneignen, wenn wir uns richtig darauf einlassen und richtig schauen. Wir können relativ schnell lernen, was Lüge und was Wahrheit ist. Dafür haben wir alle eine Intuition. Das spüren wir alle, wenn wir diesen Weg mal wieder freischaufeln. Und dann halt auch de dementsprechend diszipliniert danach zu leben. Was, Beispiel Pharmaindustrie. Was würde mit der Pharma passieren? Wenn das nur die Hälfte der Menschen in Deutschland tun würde. Wissen hätte über den eigenen Körper, wie der eigene Körper funktioniert und dementsprechend, was denen schadet und was denen gut tut. Was würde passieren, wenn jeder Zweite in Deutschland das hätte? Die Wartezimmer bei den Ärzten wären komplett leer. Der Medikamentenverkauf und Absatz würde wahrscheinlich komplett einstürzen. Die ganze Industrie wäre gefährdet. Wir würden die abschaffen. Aber nee, wir gehen mit einem Schnupfen zum Arzt, glauben immer noch, diese Erregergeschichte, glauben immer noch, dass wir uns, wie heißt das so schön, Uh. Hat hab ein Schnupfen, habe ich mir was eingefangen. Ja, meine Kleine, die bringt das die ganze Zeit aus der Kita mit nach Hause. Ja, und dann gehen wir mit dem Schnupfen zum Arzt und wollen ein Antibiotikum verschrieben bekommen. Weil wir immer noch nicht kapieren, dass ein Schnupfen zum Beispiel oder auch ein Husten ein Entgiftungsmechanismus unseres Körpers ist, den wir selbst zu verantworten haben. Weil wir vorne, vorher ohne Disziplin und ohne Konsequenz gelebt haben. Das ist unsere Verantwortung. Nicht die Verantwortung durch einem, von einem Virusflugzeug, was durch die Luft fliegt, was wir zufällig eingeatmet haben. Nein, jegliche Symptome sind Entgiftungsmechanismen. Wir haben Gift in unseren Körper gebracht. Wir haben Säuren in unseren Körper gebracht. Wir haben uns impfen lassen und Schwermetalle in unseren Körper gebracht. Wir selbst zahlen den Preis für unser fehlendes Wissen und diese Inkonsequenz. Einmal natürlich persönlich gesundheitlich, ja, vollkommen klar, dass wir die Ersten sind, die dafür den Preis zahlen. Wenn wir zum Arzt gehen, der sagt, oh, Bluthochdruck und Blutverdünner, Beta-Blocker, alles drum und dran. Wir zahlen den Preis, wenn wir weiter Fleisch essen, wenn wir weiter Milch trinken, wenn wir Käse essen, wenn wir Zucker essen, wenn wir Cola trinken, wenn wir Bier trinken. Wir zahlen den Preis als allererstes. Das Problem ist nur, dass dann auch im Großen, im Kollektiven Preis dafür gezahlt wird, weil wir diese Industrien natürlich am Leben äh, am Leben erhalten. Ein Grund dafür, warum ich das hier mache, um einfach ein paar Leute zu erreichen, die das dann auf dem Schirm haben und, und Dinge ändern. Ja, wenn wir nicht dahin kommen, dass 50% der Deutschen das Wissen über den Körper haben und demnach leben, dann wird die Pharmaindustrie nicht zusammenbrechen. Ja, zum Beispiel Krankenkassenbeiträge, ja, bestes Beispiel dafür. Wir zahlen die in immenser Höhe, obwohl Menschen, die diszipliniert und konsequent leben, in den letzten zehn Jahren vielleicht nicht ein einziges Mal eine Behandlung in Anspruch genommen haben beim Arzt. Die Systeme funktionieren nur, weil wir im Kollektiv kein Wissen haben und keine Konsequenz haben. So einfach ist es. So einfach ist das. Wenn ich mich so ernähre, dass alles, was bei mir oben reinkommt, meine Gesundheit fördert, dann brauche ich kein, in Anführungszeichen, Gesundheitssystem. Dann brauche ich keinen Arzt. Nur in dem Moment, wo ich vielleicht einen Autounfall habe und eine Not-OP habe, mir ein Bein breche oder einen Arm breche. Für Notfallsituationen. Und dazu bin ich einfach nicht, also ich persönlich, sage ich euch ganz ehrlich, bin dazu nicht mehr bereit. Ich trage doch nicht Menschen finanziell mit, die, dazu, also die nicht dazu bereit sind, Verantwortung für sich zu übernehmen, sich Wissen anzueignen und danach zu leben. Das ist die Pflicht eines jeden von uns. Und wenn wir jetzt mal wieder zur Regierung kommen, ne? eine Regierung, was die Aufgabe einer Regierung eigentlich wäre, wäre die Menschen dahingehend auszubilden, wenn man nicht eine andere Agenda hätte, wenn man eine ehrliche Regierung wäre die wirklich für die Menschen da wäre, dann würde man dafür sorgen, dass jeder wirkliches Wissen bekommt, dass jeder weiß, wie der Körper funktioniert, dass jeder weiß, was er zu essen hat, um den Körper zu unterstützen. Da wäre Alkohol aus den Regalen verschwunden, Zigaretten wären überhaupt gar nicht mehr im Verkauf, isolierter Zucker sowieso nicht, Milch wäre gar kein Thema mehr. Warum ist das wohl so, dass das alles immer noch so krass gepusht wird? dass Marketing dafür gemacht wird, dass uns das Hirn gewaschen wird, dass wir die Produkte auf jeden Fall kaufen. Ja, Das ist das, ist das System. Ja, Das ist das System, dass Insulin zum Beispiel für die 8,5 Millionen Diabetiker, 8,5 Millionen, das ist jeder zehnte Mensch in Deutschland, leidet unter Diabetes. Mich verarschen oder was? Jeder zehnte Mensch, das Insulin für die 8,5 Millionen Diabetiker, die Blutverdünner, die beta -Blocker. Alles das wird von Menschen bezahlt, die das Gesundheitssystem vielleicht niemals in Anspruch nehmen. Die aber verpflichtet sind, weil es eine Versicherungspflicht gibt, die Beiträge zu zahlen. Wisst ihr, was das ist? Das ist Diebstahl und sonst gar nichts. Das ist Diebstahl, mich dazu zu verpflichten, etwas für etwas zu bezahlen, für das ich niemals, das ich niemals in Anspruch nehme. Ja, und dann kommen sie wieder, die großen Erklärbären. Solidarität. Wie Solidarität? Nee, das hat nichts mit Solidarität zu tun. Wenn ich in 10 Jahren, was weiß ich, 15.000 Euro zahle für eine Krankenkasse, die ich niemals in Anspruch nehme, weil ich weiß, wie mein Körper funktioniert, ich mich zu ernähren habe. Das ist Diebstahl, sonst nichts. Guckt euch die Unternehmen an, die dahinter stehen Wie viel Geld die generieren. Gesundheitsindustrie. Wofür wird die Kohle eingesetzt? Die Prämien der Pharma und so weiter. Um uns gesund zu machen. Für Forschung, damit wir Forschung betreiben können und ähm, den Menschen dann Dinge hinwerfen können, die uns weiter vergiften. Es gibt ein Medikament gegen ähm, chronische Polyarthritis. Chronische Polyarthritis ist eigentlich ähm, eine chronische Entzündung der Gelenkinnenhaut an mehreren Stellen. Deswegen Poly, mehrfach. Da gibt es ein Medikament, das heißt Humira. Die setzen jährlich gut 20 Milliarden Dollar um. 20 Milliarden Dollar. Chronische Entzündung in der Gelenkinnenhaut. Für alle, die jetzt schon meine ganzen Episoden gehört haben, womit hat das wohl zu tun? Könnte das eventuell etwas mit dem Darm zu tun haben, der Giftstoffe in die Gelenke bringt? Könnte das eventuell etwas mit Übersäuerung und Vergiftung dieser Gelenkschmiere zu tun haben? Wissen jetzt, was das heißt? Eine chronische Entzündung heißt, unser Immunsystem arbeitet daran und versucht, den natürlichen Zustand herzustellen. Eigentlich ist, das ja ganz, ist mir die Tage noch, noch mal so bewusst geworden. Unser Körper ist eigentlich gesund. Das ist der natürliche Zustand. Und da kommt er rein, wenn wir den so ernähren, wie ein Körper ernährt werden sollte. Krankheit heißt Schieflage. Problem, was wir zu 99,9% selbst zu verantworten haben. Also kommt unser Immunsystem und versucht, den natürlichen Zustand wiederherzustellen. Und jetzt haben wir dieses Medikament, 20 Milliarden Dollar Umsatz. Humira, das ist ein Immunsuppressiver, unterdrückt unser Immunsystem. Die wissen es ganz genau. Unser Immunsystem versucht, den Zustand wiederherzustellen, die Entzündung wegzunehmen. Und jetzt unterdrücken wir mit dieser Tablette unser Immunsystem und sagen unserem Immunsystem, hey, setz dich hin. Ganz ruhig. Was ist die Folge? Kurzer Zeit geht es, oh, da geht die Schwellung vielleicht weg, die Rötung, die eigentlich dafür da war, um den natürlichen Zustand wiederherzustellen. Und dann kommt es doppelt und dreifach zurück, weil ich mein komplettes Immunsystem aus dem Spiel nehme. Die Folge sind andere Krankheiten, die Folge sind einfach Kollateralschäden, wenn ich sowas nehme, wenn ich Immunsuppressiva chronisch nehme. Da kommen andere Dinge dazu. Dann bin ich immer noch übersäuert, dann habe ich immer noch die Wurzel des Problems nicht behoben. Dieser Zustand von so einer chronischen Polyarthritis ist einzig und allein auf den Lebenswandel. Auf Gifte, auf Säuren aus der Ernährung, auf fehlende Disziplin und Konsequenz zurückzuführen. Und da können wir 99,9% der Krankheiten nehmen. Ist dieses Ding, chronische Polyarthritis, ist ganz problemlos auf natürliche Art und Weise heilbar. Und das ist auch nur ein Beispiel jetzt. Ja, die Top 10 Medikamente aus dem Bereich setzen jährlich fast 100 Milliarden Dollar um. 100 Milliarden, ja, nicht vergessen. Das sind die gleichen Menschen, die gleichen Menschen, die mit solchen Medikamenten 100 Milliarden umsetzen, sind die gleichen Menschen, die uns erzählen, dass wir aber auch noch an UNICEF und so weiter spenden müssen, weil der Welthunger ja auch noch da ist. Die verarschen uns von vorne bis hinten, weil wir keine Disziplin haben, kein Wissen, und weil wir keine Konsequenz haben in unserem Leben. Ja? Ich sage das deswegen. Was alles damit zusammenhängt, mit fehlendem Wissen unsererseits und fehlender Konsequenz, das führt dazu, dass solch kriminelle Systeme und dieses kriminelle System bestehen bleiben können. Und dass die uns weiter regieren können, weiter krank machen können, weiter vergiften können und uns weiter diesen aktuellen Scheiß erzählen können. Noch eine ganz andere, ich habe noch eine interessante Anekdote aus dem Fußball. Aktiver Profisportler hat zweimal das Geistervirus gehabt, zweimal positiv getestet, also genesen. Da ist jetzt ein Mannschaftsarzt, der hat es sich zur Agenda gemacht, auch nicht per Zufall, den kompletten Kader impfen zu lassen. In einer Vehemenz und Konsequenz, die seinesgleichen sucht. Es ist der Spieler, hat sich nicht impfen lassen, ist genesen. Er sagt jetzt zu dem, ja, ihr müsst ja jetzt mal gucken, du musst jetzt auch mal impfen lassen, weil läuft ja auch bald aus, ne? dein Status. Ist ja jetzt auch von sechs auf drei Monate, klar, macht ja auch Sinn. Einmal sagen die, nach sechs Monaten sind die Antikörper weg. Was bis jetzt übrigens noch nie, in der ganzen Schulmedizin noch nie vorgekommen ist, in deren Narrativ, dass Antikörper sich verdünnisieren. Wenn man die einmal hat, hat man die ein ganzes Leben. Habe ich auch schon öfters darüber gesprochen. Auf einmal ist es aber jetzt so, dass die nicht mehr nach sechs Monaten weg sind, sondern schon nach drei. Sehr wissenschaftlich. Auf einmal schon nach drei. Interessant. Vielleicht, damit die Leute sich schneller impfen lassen müssen. Blanke Vermutung von mir. Dieser Spieler... Dann sagt dieser Mannschaftsarzt zu dem Spieler, ja okay, dann machen wir jetzt einen Antikörpertest und schauen mal, wie es aussieht bei dir. Zweimal das Geistervirus gehabt. Was kommt da raus? Er hat keine Antikörper. Und das ist eigentlich die beste Situation, die passieren kann. Ich hätte dann gesagt, okay, ähm, ich lasse mich impfen, wenn du mir das erklären kannst zu dem Mannschaftsarzt. Wie ich laut Schulmedizin in Airega zweimal in meinem Körper habe, und vier Monate später keine Antikörper haben. Entweder gibt es den Erreger nicht oder ihr könnt keine Antikörper bestimmen. Beides ist der Fall. Jetzt sagt man dem, jetzt musst du dich impfen lassen, du hast keine Antikörper. Meine dritte Frage wäre gewesen, okay, dann zeig mir mal die Geimpften hier und weiß mal bei denen die Antikörper nach. Ich glaube ja, dass ja logisch war, dass das rauskommen musste, dass er seinem Labor gesagt hat. Beziehungsweise einfach sagt, du hast keine der Spieler dort eingesehen hat, die Auswertung? Na, sicher nicht. Folge ist, er hat sich jetzt impfen lassen. So viele Menschen, die so viele kriminelle Dinge tun in dieser Zeit. Es ist ein Wahnsinn. Worauf ich hinaus will ist, passiert das jemandem, einem Spieler, der Disziplin hat und konsequent ist? Sicher nicht. Der ein Wissen hat? Sicher nicht. Auf gar keinen Fall. Es wäre nicht möglich. Ich in, an der Stelle hätte gesagt: Oh ja, super, habe keine Antikörper. Also gibt es den Erreger gar nicht. Wofür soll ich mich impfen lassen? Wie kann ich keine Antikörper haben, wenn ich zweimal infiziert war damit? Erklär mir. Wenn mir das jemand erklären kann, lasse ich mich 18-mal impfen. Ja, es, sind, es, ist, es ist ein Wahnsinn. Ja, ich kenne diesen Menschen auch und ja, ich hoffe, der begegnet mir in nächster Zeit nicht. Beziehungsweise eigentlich hoffe ich, dass er mir begegnet. Da gibt es noch einige andere Geschichten. Aber. Will ich mich jetzt nicht dran aufhalten. Mir war es einfach nur mal wichtig, über diese Begriffe zu reden. Konsequenz und Disziplin. Das sind für mich so positive Begriffe. Die sind der Schlüssel für alles. Nicht nur für Gesundheit, sondern auch entscheiden die darüber, ähm, zwischen Ziel setzen und Ziel erreichen. Ja, Ihr braucht das, diese Disziplin und die Konsequenz. Das ist positiv zu sagen, so, nee, ich trinke jetzt keinen Alkohol, ich trinke diese Woche keinen Alkohol, ich trinke diesen Monat keinen Alkohol, ich trinke dieses Jahr keinen Alkohol, ich trinke nie wieder Alkohol. Weil ich weiß, dass es mir schadet und ich eine geistige Klarheit haben möchte und körperlich gesund sein möchte und nicht irgendwas in meinem Körper entwickeln möchte, nichts Ernsthaftes, worunter ich dann extrem leide. Einzig... Einzig, einzig darum geht's. Einzig darum geht's. Das hat auch was mit Selbstliebe und Selbstakzeptanz zu tun. Und für mich sind das total positive Begriffe. Vor allem, wenn man darauf schaut, was die eigentlich bedeuten. Für mich sind die der Schlüssel zu allem. Und damit beende ich die heutige äh, Episode. Mein Gutscheincode Health Resolution für www.maemae.de meinen veganen Online-Shop, der ist eingerichtet. Da könnt ihr zu 15% Rabatt einkaufen. Ich habe noch eine andere Geschichte, www.waldkraft.bio, das ist ein sehr, sehr guter Hersteller ist von natürlichen Nahrungsergänzungsmitteln. Mit denen arbeite ich jetzt zusammen. Da gibt es ebenfalls den Bestellcode Health Resolution, wo ihr 10%... Rabatt bekommt für jegliche Nahrungsergänzungsmittel, Chlorella-Geschichten, Glutathion-Geschichten und so weiter. Sehr zu empfehlen. Ja, und nach wie vor in letzter Zeit habe ich sehr viel Post bekommen, sehr viele Leute, die mit mir da Entsäuerungen machen wollen, Ernährungsgeschichten machen wollen, die mit mir zusammenarbeiten wollen. Wer da Bock hat, Interesse hat, auf gar keinen Fall zögern, ihr könnt mich jederzeit erreichen unter tobias.levels.healthresolution.de und ich freue mich da. Ich freue mich da, Menschen zusammenzuarbeiten, Menschen zu helfen, so Umstellungen zu begleiten und zu sehen, wie weit man mit Konsequenz und Disziplin kommt und wie sehr es den Menschen oder uns allen am Ende gut tut, uns auf eine gesunde Art und Weise zu ernähren. Wir hören uns wieder zur Episode Nummer 43 nächste Woche. Ich wünsche euch ein wunderschönes, sonniges Wochenende, hoffentlich mal. Gerade sieht ganz gut aus. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bis dahin, alles Gute und alles Liebe. Peace.